0: Да, давайте скажем сейчас, Христос воскрес! воскрес! Аминь! Вот, друзья, это самое главное на самом деле, но не все понимают смысл этого, смысл, смысл воскресения Христа. Мы сегодня с вами об этом будем говорить, будем сегодня в конце вкушать хлебопреломление, как, как образ того, что как наше провозглашение веры, друзья, как наше провозглашение веры, того, что дано нам во Христе, того, что мы имеем во Христе. Мы с вами в прошлое воскресенье говорили о том, что, о том, что мы получили в смерти Христа. Давайте вспомним, что мы получили в смерти Христа, потому что в смерти Христа... Помните, написано, Иисус говорит, «Я есть дверь», да? кто мной зайдет, да? и мной зайдете, и мной выйдете. То есть, смотрите, смерти Христа – это вот та самая дверь, через которую мы из чего-то выходим. Да? То есть помните, ковчег, был ковчег, там была дверь. И вот эта дверь, это и есть Иисус, да, этот ковчег, мы в него заходим. И значит, если мы заходим, то мы из чего-то выходим, соответственно, правда? И вот из чего мы вышли через смерть Ерста? Кто помнит, о чем мы говорили? Давайте, с места можете сказать. Брифинг небольшой. Что? Да, из всего плохого. Это это ответ двоечника, который не учил домашнее задание. Такой общий ответ на экзамене. Когда не знаешь, что сказать, ну, как бы... Знаете, когда не знаешь, как истолковать сон, истолковывая так, все будет хорошо. Чувствуя, что все будет хорошо. Ну, и как бы тоже ответ двоечника. Но смотрите, вспомните, через смерть Христа мы выходим. Из чего Ной с его семьей вышел когда зашел в ковчег из территории суда. Из территории суда. Друзья, суд не отменяется. Суд. Нигде не найдете в Писании, что суды отменяются. Отменяются суды для верующих. Написано, верующий на суд не приходит. Но то, что суд есть, это факт. И уже после воскресения Христа Иерусалим был разрушен. И Петр говорит, время начаться суду с Дома Божьего. Если с нас так начинается, какой конец, не покорившимся до да, Евангелию и так далее. Друзья, а кому суд приходит, не покорившимся Евангелию? И суд приходит не потому, что они не покорились Евангелию, а потому что они остались на территории суда. Вот представьте себе, сейчас этот дом разрушится, да ну, не этот дом. Вот представьте себе, есть дом, который разрушится, да. И тебе звонят и говорят: хорошая новость, есть другой дом. вот, Выходи из этого дома. И человек говорит, да нет, я останусь в этом доме. И он он подпадает под разрушение, этот человек под суд, потому что этот дом, закон вынес решение, ветхое жилье. Его будут рушить, его будут ломать. И человек не хочет выходить. Значит, он остается на территории суда, но через Христа, приняв Христа, мы с вами... Аминь, наконец-то. Да, мы с вами заходим, с вами на территорию милости, да, мы выходим с вами с территории суда через смерть Христа. Это есть в смерти Христа. Из чего мы еще выходим из, через смерть Христа? Из Адама. Из Адама. Из отождествления с Адамом. Вот вспомните, друзья, что писание это говорит, что тот, кто не соблюдает заповедь, будет проклят до такого-то рода. И вот в этой, на этой земле много родов есть. Род. Такой-то благородный род, неблагородный. На самом деле нет ни одного благословенного рода в Адаме. Потому что проклятие Адама, как ком снежный, в чем то роду он чуть меньше, в чем то роду чуть больше. Вот знаете, тот род, из которого я был выведен через Христа. Очень хорошие люди там в этом роду, в том роду. Это уже не мой род, потому что мой род – это род Христа теперь. Я вышел оттуда, да, я вышел из дома Отца, Помните, когда Аврааму было сказано выйти из дома отца? Ему не было сказано выйди из просто из земли, ему сказано было было выйди из дома отца. То есть в этот момент, когда Аврааму было это сказано, ему было вот, чтобы дано было, ему было сказано, перестань считать себя халдеем. С этого момента твой, твой род меняется. Выйди из рода отца твоего, все, выйди, ты больше не отождествлен с этим родом. С этого момента начинается новый род. Начинается новое, так вот мы вышли с вами, и все старое прошло, старый Адам умер на кресте, и мы вышли из него, и вот там в моем роду очень такие, там есть профессоры, академики, но знаете, там есть и безумие, вот в моем, там в том роду, из которого я вышел, они настолько умные были, что сходили с ума от ума, вот такая болезнь, болезнь, на стену, закрой, пожалуйста, болезнь умных людей. И можно было бы там, знаете, древо искать свое. Не ищите никогда свое древо. Потому что если вы ищете свое древо, это значит, что вы до сих пор отождествлены с Адамом. А значит, вместе с ним вы получите все. Это все равно, что, знаешь, быть в ковчеге, одной ногой вниз ковчега торчает. Там, там, ногой. Я еще вот в этом, с этим хочу быть отождествлен. Нет. Через смерть Христа на кресте был распят Адам. Умер Адам. И мы вышли из Адама, из дома Отца вышли. И значит мы вышли из всех проклятий и из всех благословений. Нам они не нужны там. И ни проклятия, не благословения. Не пользуйтесь теми проклятиями и теми благословениями. Даже если в том роду какие-то благословения были, перестаньте ими пользоваться. Потому что вместе с ними будете пользоваться и горькими вещами. Обязательно проявится какая-то гадость там. Вот мы через смерть Христа вышли из дома Отца. Мы вышли из адама, Мы вышли из всего проклятия. Но, друзья, вот э, хочу задать такой вопрос. да а зачем же был нужен Иисус, если была бы просто кровь э, тельцов и козлов? Ну, была бы кровь тельцов и козлов. Она же тоже, вроде как по Писанию мы видим, она тоже очищала от греха. Но кровь тельцов и козлов, она очищала от греха, но она не делала очень важную вещь. В в жертве, в ветхозаветной жертве не было воскресения. Потому что в смерти есть для нас благословение, мы выходим из чего-то. Но в воскресении, не было воскресения в жертве ветхозаветной жертвы. А именно воскресение Христа совершило самое главное благословение. для нас. Именно в воскресении Христа вся суть спасения и вся суть Евангелия. Вся суть. Понимаете, ты можешь взять для себя смерть Христа, но если мы не берем для себя то, что нам дано было в воскресении Христа, это беда. Потому что, смотрите, друзья, давайте я вам объясню, почему. Вот послание к Евреям, 10 главе, написано так. «Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не мог сделать совершенными, приходящие к ним. Прощенными делал. Раз в год собирался народ, кровь тельца проливалась, козла. Прощенными делали» а совершенными не смог сделать, не смогла сделать. Почему кровь тельца не могла сделать или козла совершенными Приходящих? Друзья, дело в том, что проблема человека всегда была не в том, что в нем был какой-то грех или у человека была вина перед законом. Проблема человечества всегда была в том, что она потеряла Бога. Она потеряла... Это проблема ветки в том, что она потеряла лозу. Вот давайте представим тебе, себе, теперь есть ветка, которая оторвалась от лозы. И которая попала в грех, и которая грешит. И вот этой оторванной ветке говорят, «Ну, теперь сейчас кровь прольется, и мы простим тебя». Но проблема-то ее не меняется. Понимаете, кровь козлов решала всего лишь одну проблему – прощение. Но она не возвращала, не могла вернуть эту ветку обратно на лозу. Поэтому в смерти Христа есть что-то для нас, что мы теряем принадлежность к проклятиям судам. И переходим из смерти в жизнь, и верующий на суд не приходит, суд остается, но верующий на суд теперь не приходит. Он перешел из смерти в жизнь. Но в Христа есть то, что никакой козел и никакая овца никогда не могла дать. В воскресенье Христа произошло самое главное чудо. Он взял нас в себя и воскресил, и вернул нас обратно в Яхве. Он вернул нас обратно на лозу. Еще раз хочу сказать, друзья, задумайтесь, проблема человека... Это никогда не была только лишь вина перед законом. Проблема человека была в том, что человек ушел от Бога. Ушел от Бога. И кровь козлов вот представьте себе, этот ушедший от Бога человек приходит к крови козлов, тельцов, его омывает эта кровь, брызги летят, прощение происходит, а к Богу-то Он не возвращается через это. Единение это не возвращается с Яхвой. Дух Святой это не возвращается. Понимаете, к Духу Святому-то не возвращается человек. И вот он продолжает быть Богом своей жизни, только уже прощенным. Такие прощенные боги, они сами правят собой жизнью, продолжают. Они сами, они в самости. Помните, мы последние полгода говорим, главная проблема человека, это не греховная натура. Греховной натуры вообще никогда не было у человека. Проблема человека в том, что он ушел от Бога. Проблема ветки, а то, что она оторвалась от лозы и попала в свою неспособность жить без лозы. Беда человечества в том, что оно начало жить без Бога. Но только воскресение Христа возвращает нас обратно на лозу. Только воскресение Христа возвращает нас обратно к Богу, к Папе, к доброму любящему Папочке. Вот в чем наше наше благословение воскресения Христа. Понимаете, друзья, и через воскресенье, Он, когда воскрес из мертвых, Он вышел из гробницы. В этот момент, помните, что там происходило? Это была девственная гробница, туда никого не клали. В этот момент рождается новый человек. Он умирает, его кладут в гробницу, Он воскресает. С Ним вместе воскресли мы. Почему мы говорим о том, что Христос воскрес, и Я воскрес? В чем смысл? Я воскрес, обратно вернулся. Я был мертв, но ожил. Пропадал, но нашелся. Понимаете, мое счастье в том, что Иисус стал тем, через которого я нашелся. Я обратно вернулся на лозу. У меня опять появился Яхве. У меня опять появился Дух Святой, который стал причиной моей благочестивой жизни. Понимаете, друзья, беда человека не в том, что у него греховная натура появилась. Беда человека в том, что у него Бог исчез из жизни. Еще раз хочу эту мысль подчеркнуть, запомните ее. Проблема человечества не в том, что в нем есть греховная натура или греховность. Или так скажем, проблема человека не в том, что в нем запоселилось что-то плохое. Проблема человечества в том, что из него исчез тот, кто-то хороший и добрый. И тот, который становится единственной причиной нашей победоносной жизни. Так вот это мы получаем именно воскресение Иисуса Христа. Этого мы не могли получить через кровь козлов. Козлы не могли, козлы только кровь покрывали грехи. Вот я себе записал такую интересную мысль. Иисус оделся в нас. Когда Иисус пришел на землю, Бог стал человеком. Иисус, придя, оделся в нас, стал нами. Когда Он пришел в Иордан, там был Ян Креститель, крестил. И там заходили мужики, крестились в воде. И когда они заходили, он нам говорил, Иоанн Креститель, он говорил, идите, заходите в этот Иордан, смывайте свои грехи в этот Иордан. Во омовение грехов. Они заходили, омывались, грех оставался в воде. А потом, когда идет Иисус, Иоанн говорит, вот Агнец, который берет теперь на себя то, что вы смыли в этой воде. Почему Иоанн это делает? Потому что он был переразвященником. Он на самом деле был первосвященником, который на тот момент отказался от своей первосвященнической миссии, потому что он уже перешел из священства Левия, он перешел из священство Милхоседека, он был перепоясан уже не льяным поясом, а шерстяным поясом, потому что закон, я не буду долго объяснять это, закон, он всегда говорил об о льне, лен это то, что выросло из земли, это прообраз человеческих дел, а Иоанн Креститель переоделся, и он уже перепоялся со шерстяным поясом, что про прообраз про прообраз животного, которое взяло на себя грехи. И он говорит, как первосвященник, вот Агнец. И потом он сначала он говорит, Иисус, я не знаю, как я тебя буду крестить, ты больше меня. Я вообще не достоин, у тебя там обувь развязано, шнурки твои. И он ему говорит, нам нужно исполнить так всякую правду. В чем правда была? В чем праведность была? В этот момент Иисус говорит таким образом, Иоанн, мне нужно сделать праведными людей. Потому что я беру на себя, как агнец, эту вину. Почему? Потому что в законе была заповедь, когда еврей приходил в храм с виной за грех. Он брал агнца, приносил священнику и говорил, согрешил я. Я согрешил. Я не хочу умирать за свой грех, я знаю наказание за грех смерть, суд может прийти ко мне, а я не хочу умирать. И он возлагал руки свои, священник брал руки еврея, возлагал их на голову Агнца и передавал вину Агнцу, и убивал Агнца, и кровь проливалась, и отпускался грех человеку. Так вот Иоанн стал этим первосвященником, который взял вину человечества, которая была смыта в воду. Да, не все люди смыли тогда свою грех воду, не все, но вода это то, что объединяет весь мир. Нет ни одной воды на земле, которая не была бы объединена с другой водой. Нет на земле ни одной воды, которая была бы в отдельном резервуаре и не соединена была бы когда-то. То есть в этот момент вода и ордан это все мы, мы все там были. И он зашел туда и взял, и смотрите, Иисус оделся в нас. Он пришел на землю, оделся в нас, стал нами. Стал этим человеком, Агносом, который взял на себя, чтобы через смерть лишить нас наследия Адама. Суд – это одно из наследий Адама. Чтобы нас лишить от наследия Адама и получить милость. Нам получить милость. Но мы оделись в Иисуса, когда мы приняли Его. Помните, мы в водное крещение крестились. Мы в Него обреклись. Мы оделись в Иисуса, чтобы через воскресение Христа мы получили благодать и разделить с Ним наследие. В смерти мы что-то теряем, а воскресение Христа мы приобретаем. И первое, то, что мы приобретаем, Дух Святой. Мы приобретаем жизнь с Ним. Мы приобретаем близость. Мы приобретаем возможность жить с ним 24 часа в сутки. Мы приобретаем возможность жить благочестивой жизнью, потому что где Дух Господень, там теперь свобода. Убери Дух Господний, свободы нет. Дух Господень в нас, свобода есть. Убери Дух Господний, свободы нет. И мы получаем благословение Авраамова. Это Дух Святой. Мы получаем через Дух Святой, этот вопль, папа, папочка, мы получаем это откровение, у нас есть добрый папочка. Друзья, это все через воскресение Христа мы получили. У нас есть добрый Папа, который благоволит к нам, который любит нас, который, когда смотрит на нас, больше не видит нас. Друзья, в воскресенье Иисуса Христа мы с вами получаем благословение любящего Папы. И теперь Отец, когда смотрит на нас, он не видит нас. Он видит праведность Христа. Он видит, Иисус же воскрес. И вместе с Ним воскресли мы, как новый человек. И поэтому он теперь не смотрит уже на наши дела, он смотрит на дела Иисуса. И в воскресенье Христа мы пользуемся его праведными делами, мы пользуемся им, потому что мы облеклись с ним. Вот это я хочу сейчас еще раз подчеркивать. Бог любит нас. Он добрый, друзья. Папа добрый. Скажи, Папа добрый. Вообще в это время особенно трудно с этим справляться, потому что эта война, вот эти все события, Немножечко размывает образ Божий сейчас. Кажется, что Бог делает, на чьей стороне Бог. У нас такие вопросы. Знаете, если если мы в это время поставим Бога на чьей-то стороне, мы будем ошибаться. Он не лицеприятель. Я даже вам хочу больше сказать, он не на чьей стороне. Помните, когда вождь воинства Господня встретился с Иисусом Навином в Голгале? Иисус Навин, президент израильской нации, встречается с вождем воинства Господня и спрашивает его, ты, ты за нас или за них? Он говорит, я не за вас, не за них. Это что за вождь, воинства? Подожди, ты же за Израиль. Ты точно должен быть за Израиль. Ты же за нас. Он говорит, ты не понял. Я не за вас, не за них, я за всех. Я за всех. Это как отец, который поставишь перед ним детей и спросит, ты за кого? И ты не сможешь выбрать, Как я за кого? Я за милость, я за прощение, я за любовь, я за искупление. Вот вообще я для чего? Вы не понимаете, Он говорит, Иисус Навин, ты не понял. Для меня вообще война не есть смысл. Для меня вот эта вот ваша земля обетованная не есть вообще смысл. Я вообще-то за душой за вашей пришел. Мое желание вернуть вас к себе. Но это произойдет еще потом, Иисус Навин, ты сейчас пока не понимаешь этого. Знаете, это история интересная. Я молился Господь, говорю, «А покажи мне, объясни мне вообще. Ты в это время как на все это смотришь? Утром проснулся, и Дух Святой мне говорит, открывай. Я открываю 14 главу бытия, читаю там историю про, когда четыре царя вышли против пяти царей. Там четыре царя, Содомский, Гаморский, еще парочку царей, вышли против Кидорла Амера, Рифаимов каких-то, то есть... Этих было пять царей, с Скидор и Лаомером, а с царем э, Содомским было их четыре царя. И вот в этой истории еще есть два царя. Один царь Иерусалимский, Милхаседек, живет в это время, не идет на войну. Не встановится на неначью ни- сторону, вы замечали? И Авраам не идет на войну с ними. И знаешь, когда ты смотришь на эту войну и постараешься выяснить, кто из них за кого? За этих царей или за этих царей? то ты поймешь, за какой Вавилон воевать вообще, за какой Вавилон вступать. Где правда? Знаете, не в силе, а в правде. А где правда? Там нету правды нигде. Один Вавилон воюет с другим Вавилоном. Понимаете, вот один Вавилон Рим воюет с другим Вавилоном Иерусалим. Почитайте Писание. Иерусалим тоже Вавилоном называется. И тоже судим, и тоже блудницей называется. Казалось бы, на кого выбрать? Не выбирайте. Вы не сможете выбрать. Нету правды там. Правды там нету, потому что правда в других сферах роется. И Авраам не идет на эту войну, а потом идет. Потом он идет против этих пяти царей, но идет не выяснять правду и не доказывать, чья система. Демократическая, коммунистическая. Все эти системы, знаете, демонические в корне. Все это абсолютно человеческие идеи, которые не имеют ничего божественного и не имеют устройства неба. Там нет царя в них. Там везде человек правит, что в одной идее, что в другой идее. Здесь более богаче, здесь просто победнее. Вот и все. И Авраам не идет на войну, но идет на войну, когда Лота его племянника захватывает. Друзья, знаете, чья наша война? Какая наша война? Людей в это время спасать. Вот наша война должна быть. В это время нам нужно людям Евангелие говорить. Это наше главное оружие. Это наш главный автомат в это время. Встанешь на чью-то сторону, встанешь на... Я против политики, друзья, чтобы церковь шла в политику. Пусть занимаются этим. Если Господь призовет какого-то Даниила, пускай призывает. Но ты станешь коммунистом в одной церкви, и найдется другой какой-нибудь партии. И как мы жить будем тогда в одной церкви? Если с одной партии один, с другой партии другой. Пусть эти партии будут, пусть это устройство будет, я жду вообще другого царства. Я не понимаю людей, которые не понимают этих идей о том, что у нас другое царство. Мы друг, у нас другое царство, и Бог наш не встает ни на чью сторону. Он смотрит, как царь Иерусалима, как Милхасидек, и говорит, ребята, вавилоны, бейтесь между собой, делайте, что хотите. Нету, я не буду вступать ни за одну правду, и я не собираюсь вступать и выяснять, кто там прав, кто виноват. И в этом во всем, в этом во всем, если ты встанешь на чью-то сторону, ты Бога потеряешь и Его доброту. Ты не сможешь понять, какой Он. А нам в это время важно не потерять образ Божий. Потому что Иисус же нас через воскресенье вернул к доброму Папе. А если он Добрый Папа, почему Он на той стороне воюет тогда? С нами Бог. Помните, как было было написано у немцев, да, фашистской Германии? Так с кем Бог? Если с ними Бог, ничего себе какой Бог. Друзья, если мы его поставим на чью-то сторону, мы потеряем его. Он у нас станет вообще как человек тогда. С человеческим образом, с человеческим пониманием. А он надмирный, он трансцендентный, он не такой, как люди. Он любит, безусловно, любит и доброго, и злого. И дождь будет лить над тех и на тех. Потому что он по-другому смотрит, потому что он проблему видит. Не в том, что есть такая политическая проблема или такая. Он проблему видит в отсутствии его в жизни человека. Понимаете, не в отсутствии политической системы хорошей, вот не в отсутствии правильной политической системы проблема человечества, а в отсутствии Духа Святого, в отсутствии близости со Святым Духом. И об этом свидетельствуют эти воины, потому что там нет Святого Духа. Потому что Дух Божий, он как агнец, это агничья натура. И вот наш Папа Добрый в это время, не потеряйте этот образ, он добрый Папа. Он любит, он нелицеприятен, он добрый к одним и к другим, у него нет привязанности к национальностям, потому что во Христе уже нету национальности, потому что когда мы с вами умирали со Христом, мы потеряли национальность. А когда мы воскресли, мы с вами приобрели новую, новый род, мы царственное священство, он совсем другое царство, Во Христе Иисусе нету ни Иудея, ни Елена. Разочарую, нету там больше ни русского, ни хохла, нету больше ни москаля, нету там больше ни жида, нету больше не найдешь. Во Христе есть новое творение, и мы новое творение во Христе Иисусе. И вот это все старое прошло, а если это вдруг обнаруживается, беда. Потому что если мы умерли со Христом, почему эта закваска у нас, что она у нас делает? Почему мы себя причисляем к какой-то нации? Почему мы встаем на чью-то сторону тогда? Я раскаиваюсь в этом, я не хочу. Я чувствую, что, друзья, если я воскрес со Христом, то я Христов. Я Христов. Скажи, я Христов. Папа добрый ко мне. И независимо на какой, мне это можете не повторять. Хорошая харизматическая церковь всегда должна повторять за пастором все слова. Хорошо, давайте посмотрим с вами вот эту притчу про блудного сына. Я хочу ее сегодня вот, ну, прочитать, и потом хотел бы, чтобы... У нас еще есть сон один очень интересный. Ты готов сегодня рассказать сон свой, Ренат? Готов? Видит меня, не видит? Да, Марат, ты видишь меня? Расскажешь сон свой, хорошо? Очень важный сон про любовь Божью. Про... Папа нам послание передал во сне, очень сильное. Так, давайте посмотрим Луки, 15 глава. Встал и пошел к Отцу своему. Проблема сына отсутствие отца. Проблема сына не присутствие в нем чего-то плохого, а в отсутствии у него отца. И мы получаем папу, Дух Святой, Яхве, во всей своей вот этой необъятности внутрь себя. Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его, отец и сжалился. Побежав, впал ему на шею. Посмотрите, какой папа у нас. О, сын же сказал ему, «Отец, я согрешил против неба перед тобой, уже не называться сыном твоим. Отец сказал... Рабам своим принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте ему перстень на руку его, обувь на ноги, приведите откормленного теренка, закалите, станем есть и веселиться. Вот какой Бог у нас. Посмотрите, какой папа. Это же папа, это же про папу. Я еще раз. Отец, папа, давайте так скажем. Современный папа сказал рабам своим ангелам. Ну-ка принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте персти на руку его, обувь на ноги, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Это что такое? И снял пару роликов про это. И несколько писем. Он сказал ему, это брат твой пришел. Отец заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Слушайте, что отцу важно было. Нет, мы бы сегодня по-другому написали. Значит, мы бы написали бы так. Брат твой пришел, отец твой заколол. Откро... Брат твой пришел, принес покаяние сильнейшее, вошел в дневный пост, пошел пасти свиней 40 дней сначала, умолял, полз, 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 полз к отцу, полз, 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 приполз, выразил все, какие возможно покаяния. И потом Господь говорит, отец говорит, ладно, заколите теленка потому что он покаялся. Нет, для отца его покаяние, и помните, я говорил, покаяние для нас нужно. Покаяние нужно, чтобы наше сердце было, было способное, потому что если человек не способен на покаяние, он и не способен принять потом любовь. Оно у него черствое. Это нам нужно покаяние, а не ему. Потому что для отца главное сын здоров. Потому что он пропадал и нашелся. Вот что главное для папы. Для папы главное, что он любит нас. Он видит нас здоровыми. Для него, о, это сын, слава Богу, с ним все хорошо. Руки, ноги на месте. О, слава Богу. Вот какой папа у нас. Потому что он любит сына, не потому что сын раскаивается, хотя и подчеркивает, он важно для нас. Потому что сын родился от него. И только тот, кто родил детей, может понять, что такое сын. Какой бы он ни был бы этот сын, он никогда не перестанет быть сыном, любимчиком. Доча любимая. Знаете, иногда вот я говорю, давайте помолимся сейчас. Я начинаю как от имени Бога говорить. Я говорю, ты сын мой любимый. Ты моя дочь любимая. Я вам открою секрет. Я когда это говорю, всегда про дочь свою вспоминаю. Когда я говорю про сына, ты сын мой. Я люблю тебя. Я всегда обращаюсь к своим сыновьям. Я знаю, что это правда. Я знаю, почему? Потому что так Иисус сказал, если вы, будучи злы, умеете своим детям вот так обращаться, тем более отец. То есть отец несколько раз круче это делает, во много раз. Он говорит, ты дочь моя, ты умерла и ты воскресла, и ты, тебе, в тебе теперь нет вины. Ну и вот этот брат, он осердился и не хотел войти, а те же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я, столько лет служу тебе. <смех> И никогда не приступал к приказанию твоего. Ну, среди нас нет таких. Но ты никогда, <смех> потому что все мы с вами приступали к да, наказы. <смех> Но ни, ты никогда не дал ни козленка. Знаете, что козленка, почему? Потому что козлят, ну, козленка, козленка мясо невкусное. Вонючая, говорят у козлят. То есть он говорит, ты мне даже вонючего куска мяса не дал. Вот современный перевод. Чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Вообще, заметьте, сколько тут про веселье. Друзья, придите домой сегодня. нажарте шашлыков хорошенечко. Надо веселиться. Надо, надо, вообще, вы видите, они постоянно кушают. И у меня такое ощущение, что они диеты не соблюдали вообще. Вы вообще, видите, про диеты что-то в Библии. Я лично вообще ничего не вижу. Я такое ощущение, что они ели и пили, еле и пили. Вы знаете, что все еврейские праздники на три, на, делятся на три части, да? Нас хотели убить, у них ничего не получилось, а теперь давайте хорошенечко покушаем, отметим это. Да, отец говорит, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое, ты всегда со мной. Вот представьте себе, насколько сын старше был глупый, Сколько у него было вот этой религиозной глупости. И это не меняло отношение отца о нем. Слушайте внимательно, друзья. Это не поменяло отношение отца к сыну. Сегодня, ну вот так вот, есть такие обвинения, одни обвиняют, одни говорят, вы, у вас там много благодати, гиперблагодать, хотя гиперблагодать это библейское слово. Обилие благодати переводится в греческом гиперблагодать, гиперхарис. Обилие благодати. Одни говорят, у вас много благодати, вы много себе позволяете. А другие говорят, вы законники. Ох, Бог вас накажет за то, что вы законники. Посмотрите, этот старший сын был явным законником. А отец говорит ему, ты сын мой, ты всегда со мною. Вы понимаете, что для отца вопрос решен по рождению сына. И то, что в сыне внутри него есть, не определяет отношение отца к нему будь ты самым последним грешником, который упал, ты был, встал, потом опять упал, поднимаешься, а отец не поменял тебе свое отношение, да, он может назвать грех грехом, но он не поменяет тебе свое отношение. Он любит нас не потому, что мы хорошие, или не потому, что мы что-то хорошее делаем, или потому, что мы что-то плохое не делаем, он любит нас, потому что мы родились от него. У нас такой Папа, который круче нас, земных отцов, он любит нас, благоволит к нам, приготовил козленка, приготовил закрыть долги. У тебя долги, ты попал в долги, ты набрал ненужных кредитов. Ты был глуп и залез в долги. Это я, я такой. Я всю жизнь глупые долги залазил. И знаете, я вам хочу сказать, за всю свою жизнь я понял, что он постоянно меня покрывает и постоянно вытаскивает меня из моих проблем. И не поменялся вообще никак. И не поменял своего отношения ко мне. Я в, в очередной раз говорю, Господь, я больше не буду брать эти ненужные долги. Спасибо тебе. Ты ну, прикрыл мой этот, ну, прикрыл мой, как бы, тыл. Очередной раз. Я обещаю тебе. Знаете, вот в России, когда говорят зуб дают, по-моему, зубы все в России, никогда не говорю зуб даю. А Он продолжает любить. Ты упал, опять упал, да нельзя. Опять встаешь, а он говорит, сын, это ты это не понимаешь. Даже те сыновья, которые в преисподнюю пойдут, я там с ними буду. Сойди в преисподнюю, и ты там написано про него. Представьте, еще раз, и про него написано, про Бога. Сойди в преисподнюю, и там ты. Что он делает в преисподней? Радуется наказанию, радуется мучению? Нет, мучается вместе со всеми. Потому что отец никогда не может оставить сына. Отец отец будет вытаскивать сына из его греха. Отец будет вытаскивать его из его неправды, но любить никогда не перестанет. На последнем издыхании будет... Вот помните, Павел говорил так, что, что как он говорит, должно думать, что Бог, начавший в нас доброе дело, будет совершать его даже до конца. Вот, Вот все, через секунду, конец, а он, как любящий папа, будет продолжать стучаться. Не оставить ни на секунду до самого конца. Будет совершать с нами, будет работать с нами. Вот такой у нас добрый папочка, любящий папа. Увидите сейчас, что те проблемы, которые пришли, те косяки, те вот эти грехи, которые пришли в нашу жизнь за нашей глупости, не поменяли его хорошего отношения к нам. Потому что его хорошее отношение к нам, не потому что мы себя хорошо вели в этом году. Он не Дед Мороз, который дарит подарки только тем, которые хорошо себя ведут. Он любящий Папа, который видит нас совоскресшим со Христом и благословляет нас и дает нам все с избытком, потому что мы совоскресли с Ним. Потому что в воскресении Иисуса Христа мы празднуем единение с Ним. Его смерть вывела нас, Адама, а воскресение соединило с Ним. И в этом соединении мы получили Его любовь, Его милость, Его благость, Его благословение. И вот здесь написано, что Он одел этого сына в эти одежды. Это значит, что Он одежды эти приготовил заранее. Откормленного теленка заранее. Я хочу еще одно дать откровение. Какие бы проблемы ты сейчас не встречался, ты должен знать, еще до твоего сотворения Он приготовил уже ответ. Ты еще даже не знаешь, какие косяки ты попадешь. Ты еще не знаешь, какую глупость ты совершишь. Ты еще не знаешь, как твоя глупость проявится в твоей жизни. Но когда ты туда придешь и совершишь эту ерунду, эту глупость, мы с вами обнаружим уже ответ. Потому что он пастор добрый и ведет нас, хоть и порой через какие-то долины, смертной тени, а долины не он создает. Кто понимает, что долины смертной тени, это не он создал, это люди по своей глупости и тупости создают эти долины. Это мы из-за своей ерунды в голове порой, из-за своего, из-за своей гордыни создаем эти долины. И да, если нам придется идти этой долиной, я не убою зла, ты со мною, потому что ты со мною, через воскресение Христа, ты со мною теперь, а значит я пройду, а значит твой жезл и твой посох проведут меня. А куда, вспомните 22 Псалом, куда ведет долина, куда он ведет? Злачным пажитям он ведет, он ведет трапези победы, он говорит, ты приготовил передо мною, там уже, я еще не пошел это, этой долиной, а ты уже там приготовил трапезу победы. Ты уже приготовил ответ. Это я нашкодил. Это из-за меня я иду, этой долиной смертной тени. А ты для меня приготовил ответ. Почему? Потому что я совоскрес со Христом. Потому что Он вернул мне. Потому что теперь ты со мною. Потому что теперь я с тобой. Прежде чем ты попадешь в проблемы, отец говорит, сын, дочь, я приготовил для тебя трапезу победы. Увидь прямо сейчас свою трапезу победы. Увидь прямо сейчас откормленного теленка на ту нужду, которая есть. Посмотрите, друзья, когда в Армении было землетрясение. Я помню, одна армянка рассказывала нам, как их семья верующие, как они были спасены. Весь дом был разрушен, их одна семья была сохранена. А знаете почему? Потому что вдруг, вдруг отец семьи почувствовал, что надо в магазин собраться. И вышел в магазин, дети гуляли, выгнали детей во двор гулять. Отец говорит, надо идти в магазин, ни с того ни с сего, что-то соли не было. Иди к соседям, нет, пойду в магазин. Вышел, кошелька нет, кричит женец с балкона, кошелька у меня нет. Она говорит, давай сброшу, он говорит, не бросай, выйди, дай мне кошелек. Вышла, дала кошелек, раз, а дома нет, и дом был разрушен. Единственная христианская семья, единственные верующие были сохранены в этом доме. Знает Господь, как это делает, друзья. У Него есть уже ответ. Ты еще не знаешь тех проблем, которые грядут. А Он уже знает, как тебя вывести оттуда. А Он уже приготовил трапезу победы. А Он уже знает. Поэтому нам не нужно знать Будущее. Я хочу знать будущее, что приготовиться. Не надо знать будущее. Нам надо знать любящего папу. У нас есть папа, который приготовил откормленного теленка. У тебя еще голода не началось, а он уже начал откармливать что-то на это время. У тебя еще одежда не износилась, а он уже приготовил для тебя новую одежду. У тебя еще обувь не износилась, а он уже заказал у самых лучших портных эту обувь. У тебя еще долгов не образовалось, а он уже приготовил покрыть эти долги. Вот такой любящий папочка у тебя и у меня, друзья. И он одевает нас. Вот эта одежда, в которой... Я, помните, я рассказывал, когда я читал эту притчу, вижу блудного сына, вижу старшего брата. Когда-то я был и старшим братом, и блудным сыном. Все, Все эти роли я на себя примерял. Иисуса не могу найти. Сын где? Где? Вот папа есть, а где тут Иисус в этой притче? А Иисус в этой притче в откормленном теленке. А Иисус в этой притче в одежде, которую Он на тебя одел. В обуви, в этом перстне. А перстень, почему старший сын был разозлен? Потому что отец отдал перстень свой. А перстень означал наследство. Вот он же разделил двум сыновьям, и его доля осталась отца. Вот доля отца отходит теперь сыну младшему. С перстнем. Власть передаю, потому что перстень это печать была. Это был знак. Ему теперь он будет править. Нам правление? Из-за чего? Почему нам правление? Почему мы будем говорить? Друзья, мы позавчера на молитве совершали такие вещи. Вот Кто ездит по нашим дорогам, по городу, и видит, что эти дороги плохие? Я вот пересел на машину, которая похуже немножечко чувствует себя, подвеска у нее, и сразу почувствовал, какая плохая дорога в Благовещенске. Яма на яме. Если вы ездите по дорогам, если вы идете по пешеходным переходам и не, видите, и не видите каких-то светофоров, перестаньте говорить на это, перестаньте роптать. Поймите, у нас перстень есть. Идешь этот, переходишь этот пешеходный переход, нет светофора там. Ставь там печать и говори, здесь появится светофор. Я приказываю появиться здесь светофор. Едешь по дорогам, видишь плохие дороги, говори, во имя Иисуса Христа, я приказываю появиться хорошим дорогам. Мы обличены теперь во Христа, мы его эклесия, мы его законодательное собрание, хватит проклинать их. Я помню такая ситуация была, мы жили в Тынде, а там очень много ветхого жилья, когда баманцы приезжали в бам, да, на бам, им строили вот эти вот старые, ну, такие, ну из лохмотьев какие-то домики временные. Ну, практически. Коттеджи их еще там называют. Знаете, там один брат, я помню, когда переехал в Тинду, говорит, я в коттедже живу. Я думал, ничего себе в коттедже живет. Это человек повезло. Приезжаю, там коттеджи коттедж-то. Но это надо в Тынде побыть, чтобы понять, что они там коттеджами называют. Это вот эти временки, которые ставили в советское время для, временно для строителей. И вот выходит газета, мэр города. Марк Борисович Шульц, как до сих пор, помню его, евреи. У нас еще эту администрацию синагогой называли, потому что там одни евреи работали. Причем они и по субботам работали, нарушали субботу. Ну ладно, видать, из-за этого проблемы все были. Так вот, выпускается газета, центральная полоса, центральная вот главная часть написана. В городе все плохо. Прям заголовок такой. Значит, Переселения из ветхого жилья не будет. Денег городу не выделяется. И статья от от, от мэра. Я беру эту статью и думаю, это что такое? Нет, я не согласен с этим. А у нас как раз строился молитвенный дом, и была огромная в стене дыра. И через эту дыру был весь город виден. А У нас дом на на горе был, и весь город через эту дыру был виден. Мы собрались вечером на молитвенное служение. Собрались все против этой дыры. Прострелили... Как Правильно. Простерли руки и начали простреливать город. Я говорю, я не согласен, мы и Клесия, я не согласен, что не будет... А знаете, почему я был не согласен? Потому что у меня тоже был такой катается в этот момент... Потому что шли слухи, что будут переселять, у нас не было, ну и мы решили по еврейской схеме купить себе старенький домик, чтобы нас потом переселили. Я как-то не очень согласился, значит, была бы у меня квартира, я бы, может быть, еще и мимо прошел бы, вот. Ездил бы я на джипе, я, может быть, согласился с такими дорогами еще. Но пока, пока вот так. И вот мы молились, мы простирали руки, говорили: деньги, придите, переселение из ветхого жилья, приди, дома начните строиться. Дороги начните делаться потому что из от трассы до Тынды было там 250 километров которые нужно было ехать около 6 часов такая страшная дорога была и вы знаете что произошло через неделю через неделю на главной газете на главной, этой как она называется на главной странице написано. Такое это первая полоса, такого-то числа состоится прямой мост с президентом Российской Федерации и со всем правительством. В таком-то месте собирайте все жители города. И мы прибежали туда, там телевизоры стояли, люди, и президент со всем правительством говорил, так, это не очень хорошо, что вы живете в таком жилье, в таких страшных домах, будем переселять. И через неделю выделили огромные деньги и начали переселять людей. И вот сидит драгоценный брат Евгений, который воспользовался этим благословением. И тоже был переселен там в замечательную четырехкомнатную квартиру. Да? Десятину отдал а уже с этого? Нет, еще. Вот благодатчики, а. Вот благодать. Вот иногда надо закон возвращать. него. Друзья, мы с вами одеты в этого, в этого драгоценного Иисуса. Когда Он воскрес, мы воскресли с Ним. Когда Он встал перед Отцом, мы встали перед Отцом. Когда Отец смотрит на нас, Он видит не нас, Он видит Христа вместо нас. Когда Он обоняет нас, Он обоняет Иисуса. От нас благоухания Христа. Все Его хорошие дела вменяются нам. И все благословения 28 главы нам принадлежат. Давайте прочитаем с вами 28 главу Второзакония. Мы с вами ее практически никогда не читали, потому что благословение закона теперь нам принадлежит не проклятие, а благословение. Почему? Потому что Писание говорит, кто исполнит закон, тому дадут все благословения 28 главы. А кто исполнил закон? Иисус. Он единственный исполнил весь закон. И ему принадлежат все благословения. А мы с вами во Христе Благословенны вместе с Ним. И это все в воскресенье. Если бы Он не воскрес, то мы бы с вами не пользовались этой главой. А сейчас у нас есть с вами хорошая возможность. Так и давайте почитаем, что нам принадлежит во Христе. Не, не, это не из-за того, что мы такие. Это потому, что Он. У нас просто есть старший брат, который таки заработал, все с нами поделился. Смотрите. «Да придут на тебя». Нам надо уже говорить, «Да пришли на меня». Скажи со мной, пришли на меня благословения, исполнились на мне благословения твои. Смотрите, как тут написано, благословен, ты в городе, благословен на поле. Скажи со мной, благословен, я в городе, городе. кто на даче хочет, у кого дача есть? Я лично ну, не очень... В прошлом году я был благословен на поле. В этом году я понял, что эти благословения в этом году я пользоваться не буду. Дачу мы в этом году уже не будем. Вот. Но у кого есть дача, вы можете дальше пользоваться этим. Благословен на поле. Благословен плод черева. Благословен плод, благословен плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих волов, плод твоих овец, плод гаража твоего, я бы так, так сказал. В гараже твоем две-три машины. Ну, в смысле, одна будет рожать другую, но я не знаю, как это. Но... <плодисменты> Благословенные житницы твои и кладовые. То есть по два холодильника это нормально на одну семью. Понимаете, что ну, должны же где-то храниться тогда. Значит, должны быть кладовые. Здесь, кстати, мудрость. Запасайтесь. <плодисменты> вот. Благословен Ты при входе Твоем, благословен Ты при выходе Твое. Паразит перед Тобой Господь врагов Твоих. Я бы даже так сказал, паразит Господь всех паразитов Твоих, если они у Тебя таковы и есть. Паразиты все вот просто пускай умирают во имя Иисус. Паразит Господь перед Тобой врагов Твоих, восстающих на Тебя. «Одним путем они выступят против тебя, семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, во всяком деле рук твоих». Заметите, сколько раз про житницы написано? Такое ощущение, что это очень важно, да, житницы. Вот, Ну, друзья, запасайтесь. «И благословить тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя, Господь, народом святым своим». Как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди. А заповедь Его какая? Иисуса спросили, что соблюдать? Он говорит, вот дело, которое я даю вам соблюдать. Верьте в Того, Кого послал Отец Бог. Мы верим в то, что мы совоскресли с Ним. Скажи, я совоскрес со Христом. Я совоскрес со Христом. Поставил тебя народом святым. Скажи, поставил меня народом святым. Еще скажи, поставил меня народом святым. О, Иисус, сделал меня головой, а не хвостом. Давайте по верой это скажем. Сделал меня головой, а не хвостом. Можете прочитать дальше. Там откроется сокровищницу, дождь на землю в нужный момент, кредиты закроет твои. Ну, в общем, источник благословения у тебя еще избыток будет. А в кубышечке будет лежать что-то, на, не на черный день, на светлый день, чтобы было из чего. Ну, я не буду дальше там это читать, почитайте это, друзья. Я вам советую распечатать это, поменяйте это в настоящем времени. Даже можете сделать так, не согрешить это не будет грехом. Повешайте на холодильник, повешайте на двери перед, перед э, уни, э, который вы понимаете? И ты как бы при входе можешь повешать, и при выходе можешь повешать, читать. Благословен мое тело, благословенно. Скажи со мной, я не умру, я не умру но, буду но буду жить. Почему? Потому что я уже умер. <связываю> Два раза не умирают. Здесь-то я со Христом умер, а здесь теперь я воскрес для Него. Я буду жить. Я буду жить. Я не умру, но буду жить. Друзья, эти благословения нам с вами принадлежат. Он ввел нас и одел нас в богатые одежды сына своего. Помните, как Якова, да? Одел в одежды Якова. Нюхает, когда вот Исав пахнет Яковом. Вроде бы Яковом пахнет. Да нет, Исавом. Трогает. Вроде бы это вот Сонечка. Да нет, это Иисус. Вот у Сонечки классный сон был вчера, она рассказала. Мне сон интересный. Как во сне к ней, во сне в школе пришла... Пришло какое-то чучело атаковать, да? Ну, я так своими словами расскажу. И начал называть фамилии. Где, чья фамилия? И Софья говорит, стою, говорит, свою фамилию называю. И понимаю, что это наша фамилия. А как будто бы это христовая фамилия. Как будто бы эта фамилия не просто наша. А как будто бы, она говорит, я понимаю, что я Христу принадлежу. И она говорит ему, сказала, пошел вон отсюда. Да? И он убежал. Почему? Потому что мы уже не себе принадлежим. И наша фамилия христовая все мы. Мы с вами Христов, у меня друг есть Христов. И Папа любит нас. Здесь, в совоскрешенном состоянии, Он благоволит к нам. Он не видит тебя, Он видит вместо тебя Иисуса. Потому что мы же Его тело, а Он голова. Скажи, я тело Иисуса Христа. Марат, пожалуйста, выйди, пожалуйста, расскажи свой сон интересный. Пусть поделится своим сном интересным. Он расскажет сон немножко про меня, но я вам хочу сказать, что этот сон на самом деле... Про всех нас с вами. Потому что мы все с вами сад. Вы поймете, почему, ну, что он расскажет. Давай.
1: Видел, знаете как? Я во сне оказался в саду. Но это сад такой был. И я сначала подумал, что это Эдемский сад. Ну и, и, и потом, короче, иду и вижу, что это вообще так красиво, там прекрасно, столько любви. Я, я просто это прочувствовал на себе, благоухало там любовью все. И было столько много голубей. Вообще, я, я когда вот шел-шел, проходил там ручки, водопады такие. И я понимал, что это вся слава это полна хвалы его, и все хвалят. И эти голуби пели. Потом я ушел и про себя думал, что это вообще такое, не мог понять. И потом про себя думаю, думаю что, что это такое. И вот получилось как, э, вот, может кто видел фильм «Один дома два»? Да? Я вот так вот стою, и вот эти голуби как налетели на меня, они вот так все покрыли меня полностью и сели на голову, кто на плечи. Я вот так двоих держал на руках, и вот дальше иду и спрашиваю, что это вообще. А мне голуби говорят, не что, а кто. Я сам был в шоке, не понимал. Тогда говорю, а кто это? А мне говорит, пастор Денис. Я вдруг вот не понял юмора. И дальше иду. Потом они меня зовут, короче, пошли к нам, пошли с нами. Пойдем с нами, пойдем с нами. И ведут туда. Я, я вижу, что там ангелы такие большие, огромные ангелы. Я вот так вот стоял, смотрел вот на них. И они свитки держали. Я говорю, я не пойду, сейчас они как порубят. Ну, вообще, мечами стоят. Я говорю, Не пойду и все, сейчас порубят. Мне, ну, немного такой вот это, страх был. Я, короче, пошел, и мы начали курс с Северного. Вот мы находились на Южном, с Южном. И там вот такой вот ситок, когда уже подошел. Вот, сейчас я вам прочитаю. Не прикасайтесь помазанным моим и пророкам моим. Не делайте зла. (связь) (связь) Я это понял, кому это было сказано. (связь) Потом мы пошли от э, Северного, пошли э, к Южному. От Южного к, к Северному. И там был такой вот, тоже свиток держал, этот ангел, и было написано, муж сильный, муж сильный, муж сильный. Три раза было там такой Потом оттуда мы пошли уже к западному. И когда вот мы шли, я подошел, свиток держал, тоже ангел. И там было, и найтись в нем не своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру, во Христа, с праведностью от Бога, поверь. А я, почему так? Потому что я раз меч держал, такой, я упал, и потом вообще, когда дверь подходила светом, накрыла, я боялся, у меня страх, я тогда ничего не слышал, что-то там говорил, до этого, ну это мое, там, в прошлом все это. И потом, когда, я думал, все ангелы вот такие вот, я когда подошел к последнему, вот так вот, мы уже пошли на восток, восточный, и там ангел стоял, и святый и он улыбался, я вот помню, что он стоит и улыбается. И вот в свитке, вот было вот это писание, сейчас скажу. «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
0: А, ты мне, мы с тобой, ты рассказал все свитки. Да. да, молодец. <смех> Помнишь, что <ты> мне <смех> когда... Я, я вообще его просил только один свиток рассказать, потому что это было для меня послание. вот, да, Не делайте ну, зла, потому что на самом деле в последнее время ну, много было давления такого. Я верю, что Господь будет заступаться. Но один из ангелов последний, ты сказал мне в прошлый раз, что он сказал, передай церкви. Да? Вот, вот это вот послание, послание последнее, передай церкви. Да. То есть вы понимаете, что в этих свитках... Это послание, которое мы с вами раскрывали здесь в последнее время, чтобы найтись в нем не со своей праведностью. Ты мне еще рассказывал, что там была дорога в цифры 4, да, как да, будто бы… Потому, что мы вот так югом, вот, вот я
1: вот с южного начинал, и мы наверх поднялись, потом вот так на, на запад пошли и на восток, и получилось это, буква 4. Я еще так понял, 4 цифры вот так получилось.
0: Ну, интересно, да, друзья? цифра 4, о которой мы с вами говорим в последнее время, да, что он стал, что цифра 4, подожди, не уходи, подожди, я чувствую, помазание здесь есть, а цифра 4, это что, это Христос в нас, это тот самый четвертый, который был среди Сидрах, Месаха, Авдинага, за 4 дня до Пасхи, зашел к нам Иисус, цифра 4 говорит о том, что мы стали с Ним одно, о том, что мы воскресли с Ним, Настя, выйди, пожалуйста, и вот это последнее послание, вот этот последний свиток, который был написан на Востоке, да, ангел сказал тебе, про, скажи церкви. Сказать церкви. Скажи церкви. Скажи
1: церкви. Сказать церкви.
0: Что любовью вечную я возлюбил тебя. Вы слышите, да? Он
1: так да? любит вас. Ой-ой-ой, так любит. Да я потом, это э, в следующем с ней, я, ладно, я там просто лично касалось, я Иисуса с ним ходил по воде и видел дельфины, как танцуют. Но там все, слава Богу. И он говорит... Я еще тогда не знал, говорю, что делать, что делать. Говорю, прибудьте в любви моей. Все. Потому что Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в
0: нем. Понимаете, друзья, да? Друзья, мы воскресли со Христом. Он, он не видит нас. Я, почему сейчас? Постой здесь. Мы сейчас вместе помолимся еще. Почему я говорю о том, чтобы вот, ну, толдычу эту, эту мысль один раз, раз за разом, раз за разом, о том, чтобы найтись в нем? Понимаете, друзья, религиозный мир ищет Бога. Они не понимают, что в смерти Христа мы были отрезаны от всего того, что нам мешало. И воскресение Христа, мы уже в нем. Он уже воскресил нас с собой. А теперь не нам надо его искать, а найтись в нем не со своей больше праведностью, не со своими делами, а с его делами. Потому что мы с вами сейчас, ловите эту мысль, мы с вами найтись в нем не со своей праведностью. Он хорошо относится к нам не потому, что мы что-то хорошее делали или что-то плохого не делали, а потому что любовью вечной возлюбил нас. Потому что как сын, который рождается от любого отца, не может ничего сделать, чтобы его отец накормил. Он ничего не может сделать. Он рождается в благоволении. И мы с вами родились, когда Иисус воскрес из мертвых, мы с вами родились. Это мать наша. Постой здесь еще, друзья. Знаете, не, я не успел зачитать, не буду читать это местописание, когда мать Якова говорит, когда Исаф хотел благословить, Исаак хотел благословить Исаава, то мать их приходит к Якову и говорит, давай мы обманем отца. И он говорит, отец узнает, Яков говорит, отец узнает и проклянет меня, не благословит. А мать говорит, пусть проклятия эти лягут на меня. Понимаете, что произошло в смерти Христа? Проклятие он взял на себя. Вот его смерть и воскресенье стало для нас матерью. В этот момент, когда он умер, он взял на себя эти проклятия. А когда он воскрес, он одел нас, как эта мать одела. Якова в богатой одежде сына, старшего брата. И когда мы приходим перед отца, отец делает вид, что он нас не видит. Отец делает вид так. Поэтому, понимаете, Исав, ну представьте себе, это они были не, не тупые. Они были умные люди тогда. И Исаф был очень умным человеком. Он что, не мог различить шкуры козленка от руки человека, что ли? Вы понимаете, что это, было, это была притча? Они разыграли пророческую притчу. Да невозможно было, ни один отец никогда не спутает голоса детей. Никогда. Никогда он не сможет различить, ну, перепутать, хоть на ощупь, хоть как, хоть старый, хоть не знаю, никогда. Это был прообраз для нас. Они решили так Якова благословить. И Отец Небесный, когда мы приходим к нему, он делает вид, что он не видит наши грехи. Он говорит, я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я простил. Я очистил от тебя благоуханием Христа. Почему? Потому что Иисус пришел, стал человеком, Бог стал человеком, чтобы человек обожесто стал с Богом одно. Понимаете, друзья, он добрый папа. Он смотрит на нас и говорит: "Ты сын мой. Тебе все благословения, к тебе все благоволение, дочь. Вижу тебя, совершенный." «Любовью вечную возлюбил Тебя». «Любовью вечную возлюбил Тебя». Давайте встанем, друзья. О, Иисус, Иисус! Папа, спасибо Тебе за эти свитки, которые про нас написаны. Ты сказал, не делайте помазанным моим зла. Ты сказал, чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. И мы уже во Христе Иисусе ни иудеи, ни елены, ни русские. Ни москали, ни жиды, ни хохлы. Мы новое творение. Род избранный, царственное священство. И ты наш царь, и мы твое царство. Спасибо за твою любовь и за твое благоволение к нам. Что в смерти козлов я никто бы из нас не смог найти Ничего подобного Она не могла сделать нас совершенными Потому что эта кровь не возвращала нас к Тебе Потому что кровь только омывала Снимала вину Но не могла вернуть Но Твоя же жертва, Твоя смерть И особенно Твое воскресенье вернуло нас К любящими папочками о, Иисус, спасибо тебе. Ты снял с нас вину. Ты снял с нас вину. Ты соделал нас сыновьями, дочерьми твоими. Ты простер к нам благоволение свое. Разделил с нами благословение свое. Ты приготовил для нас трапезу в виду врагов. О, Иисус. И неважно, какой долиной. Мы пойдем, мы найдем в ней Тебя. Тоже Ты со мной, значит, все будет хорошо, потому что Ты со мной. Твой жезах и Твой посох успокаивают меня. Дух Святой Твой, Утешитель, мой жезл, Дух Святой. Мой посох, Дух Святой, Твое присутствие в нас, это величайшее благословение. Господь, спасибо Тебе за Твое воскресение, что Ты вернул нас к папочке, что Ты вернул нас в близость с собой, вернул нас в семью, вернул нас обратно к любящему Отцу». Я знаю, что Дух Святой, Ты тот самый жезл и тот самый посох, которым Ты ведешь нас, Отец, в эту землю обетованную. Аллилуйя. В которой мы уже есть, но в которой мы еще будем. В которой мы уже есть, но еще будем. И нам это уже дано, но мы еще это получим. Аллилуйя Спасибо Тебе за воскресение Твое и за наше совоскресение с Тобой. Ты в смерти своей избавил нас от проклятия от нас и вел нас себя став нашим корнем став нашим прошлым став нашим настоящим и будущим, ты стал нашей вечностью господь ты стал нашей вечностью моей бесконечностью и я не умру но буду жить